1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Bon mercredi. Écoutez, je vous ai parlé régulièrement <rire> à cette émission de tout le bien, non, c'était ironique, de tout le mal que je pense de la monarchie, une institution désuète. Alors quand j'ai vu euh, ce matin dans mon journal un sondage qui nous dit que les Canadiens sont de plus en plus nombreux à souhaiter voir la monarchie abolie, un sentiment qui est encore plus prononcé au Québec que dans les autres provinces, il y a seulement 18% des Québécois qui sont encore attachés à la monarchie j'ai poussé un très joyeux mais voyons donc
0: Sophie du rocher. tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio merci c'était vraiment délicieux ah, mais, vous reviendrez là ah, oui, vrai vrai vrai, vrai. vraiment vraiment
1: merci. bon merci.
2: Ça,
0: ah, oui. ouais. ok salut à la oui, prochaine voilà. votre auto c'est un espace où vous pouvez être vous même hey.
3: c'était pas mangeable comme repas Ouf.
0: elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie du Cube Radio. Jean-François
1: Lisée a écrit tout récemment dans euh, Le Devoir un texte qui fait beaucoup, beaucoup jaser. Tous écla esclavagistes, pardon, vous pouvez trouver une version longue de ce texte sur euh, son site, laboitalisée.com. Jean-François qui est donc euh, aussi ancien chef du Parti québécois et auteur récemment de Guerre froide PQ sur les espions étrangers au Québec. Jean-François, bonjour. Bonjour, Sophie. Une longue introduction, mais c'est vrai que ce texte-là a beaucoup fait jaser, entre autres parce que dans ce texte-là, tu dis ben, à peu près tout le monde qui marche dans les rues à Montréal ou à Québec a soit un passé euh, d'esclaves ou un passé esclavagiste, c'est-à-dire que nos ancêtres ont soit été du bord des esclavagistes ou du bord des esclaves. C'est assez surprenant comme déclaration. Tu te bases sur quoi pour dire ça?
2: Et, probab et probablement les deux. Probablement oui, peut-être, oui. 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 oui, probablement, parce que euh, le, le, le monde, la planète, le genre humain est esclavagiste depuis le néolithique. Ça, ça fait 8000 ans. Hum. Alors, euh, en Chine, en Inde, dans le monde arabo-musulman, évidemment, l'Empire romain euh, chez les Grecs. Les Africains euh, faisaient de l'esclavage euh, entre eux et avec les Européens. Évidemment, les Sudistes américains, les Britanniques, les Portugais, les Français. Les, euh, les Premières Nations les premières nations étaient esclavagistes. Lorsque les Français sont arrivés ici, ils sont arrivés sur un continent esclavagiste. Euh, et donc, euh, je veux dire, avec, euh, avec une histoire du genre humain où l'esclavage était la norme, on a tous été euh, on est tous des descendants d'esclaves et d'esclavagistes. Euh, et d'ailleurs, il y a des cas où euh, des enfants ou des petits-enfants d'esclaves deviennent esclavagistes aussi.
0: Mmh. Alors,
2: ce n'est pas pour ce n'est pas pour euh, mettre en doute le caractère répugnant de l'esclavage. Mais c'est <rire> oui. lorsqu'on se dit bon ben, écoutez, qui devrait s'excuser de quoi? Ben, on devrait tous s'arrêter sur la rue et se mettre à s'excuser les uns les autres si c'est ce dont on veut parler ouais. parce que euh, c'était très répandu comme euh, comme, comme, comme
1: pratique. Mais ce qui est intéressant dans ta perspective et c'est pour ça que ce texte a autant fait jaser et que je l'ai autant vu passer sur mes médias sociaux, c'est que on sort du schéma euh, l'esclavage était l'apanage ou l'exclusivité, le monopole des méchants blancs envers les gentils noirs. C'est 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 tu 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 montres à quel point c'était quelque chose d'universel, ce qui fait que on peut pas aujourd'hui dire quand on parle de décolonialisme et tout ça il faudrait décolonialiser l'ensemble de l'humanité, en fait. Euh,
2: puis, et, mais en fait, c'est le processus dans lequel on est depuis 200 ans, c'est-à-dire sortir de l'esclavage. Un, un euh, une des grandes réalisations de la civilisation depuis 200 ans, c'est sa sortie de l'esclavage. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, on peut euh, se mettre à comparer et dire ben, où est-ce que, euh, est que ça a eu le plus d'impact. Et on ne peut pas nier qu'aux euh, États-Unis, où l'esclavage euh, s'est arrêté euh, en 1760, mais dans les faits, euh, la, la, la ségrégation s'est poursuivie jusqu'en 1960. Euh, J'ai dit 1700, euh, 1860, donc la fin de l'esclavage, la proclamation oui. d'émancipation, mais mm. la ségrégation a continué, donc une forme… –
1: 100 ans, euh, oui.
2: – Donc, 100 ans de plus, donc jusqu'en 1960, en fait, euh, on peut vraiment poser la question bon, euh, quel était l'impact de l'esclavage dans l'organisation de la société, dans la création de richesses et euh, est-ce qu'aujourd'hui on a, on est encore euh, dans, dans la queue de comète, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore euh, dans la structure de l'économie américaine des, euh, des rémanences de ça C'est une vraie question, c'est un vrai débat. Maintenant, si on regarde du côté québécois, euh, on se rend compte, puis bon, moi ce que, ce que j'ai fait, là, je veux dire, ma, ma démarche là-dedans, c'est oui. que bon, j'ai quand même 63 ans, j'ai lu sur l'histoire du Québec, j'avais rien lu sur l'esclavage. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de livres qui ont été publiés depuis le 18e siècle qu'on écrit sur l'esclavage au Québec. Mais en tout cas, ce n'était pas dans mes cours d'histoire du Québec, dans mes lectures, mmh. c'était pas là. Depuis quelques années, les militants euh, noirs disent ben c'est important l'esclavage au Québec. Et je me suis dit, pour le mois de l'histoire des ventes, je dis, bon, OK, OK, d'accord, je vais me pencher là-dessus, je vais lire les livres qui sont là-dessus, mmh. avec, sans aucune euh, prédisposition d'esprit. Tu sais, oui, oh oui, tout à fait, c'était
1: par curiosité, voilà par, curiosité, par intérêt intellectuel,
2: oui. C'est ça, ça manquait à ma culture. Alors, je dis, OK, dites-moi, tu sais, j'étais prêt à toutes les cruautés. Dites-moi ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, jusqu'où ça s'est passé. Et on se rend compte que, bon, effectivement, donc il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France et dans le Pas-Canada, c'était relativement répandu. Première grande surprise, c'est que les deux tiers des esclaves étaient des Autochtones,
1: mm -hmm. ce,
2: ce, qui nous renvoie à, ce qui nous renvoie à la traite esclavagiste autochtone qui préexistait euh, et où, là, il y avait de la vraie cruauté. C'était des prisonniers de guerre qui étaient pris pour remplacer dont les pertes dans les guerres autochtones, euh, très grande humiliation, torture, mais ensuite, assimilation des survivants dans la nation autochtone. Donc, l'esclavage pour les autochtones n'était pas héréditaire, contrairement, mm. euh, aux sudistes américains, par exemple. Mais les autochtones faisaient la traite, ils vendaient des, des, fou. des euh, oui. Oui, ils les vendaient et ils les vendaient aux Français. Et donc, euh, et donc ça, c'est la première surprise, c'est l'existence de cette prête autochtone et du fait que la majorité des, des esclaves en Nouvelle-France et dans le Bas-Canada étaient des Autochtones. Euh, D'ailleurs, un des premiers Noirs vendus en esclavage au Québec l'est par un Autochtone. <rire> des, des, oui,
1: tu racontes très fers. bien tout ça. Oui, c'est ça, puis c'est documenté. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc ça, c'est ta première surprise. Ta deuxième surprise, c'est quoi? Ou ta deuxième information que, que tu as colligée en lisant tous ces livres?
2: Bon. Alors, Marcel Trudel, donc euh, deux siècles d'esclavage au Québec. Frank McKay, sur les Noirs, euh, sous le Bas-Canada, qui est un... Puis là, il faut dire, là, ils ont tout lu. Là. Ils ont regardé toute la presse. Oui. Les rapports de police, euh, ce qu'il avait ils sont, sont allés dans les cimetières, sont allés c'est incroyable. Hein, ils ont fait leur
1: recherche. Leur... <rire> ils ont fait leur recherche pour utiliser l'expression qui est populaire exact. en ce moment.
2: <rire> Exactement. Puis c'était pas sur Google. Il a, il a fallu qu'il ouais. aille dans, dans les archives écrites. Et ouais. euh, donc la deuxième chose, c'est ben, la, la petitesse du euh, de, du phénomène. Euh, donc c'était moins de 1% de la population. Par exemple, les Noirs à Montréal, c'était 0,1%. La population montréalaise, c'était des esclaves noirs. Alors, ça crée une dynamique complètement différente. Et on ne peut pas dire que les Français sont moins cruels que les autres, puisqu'ils ont été extrêmement cruels face aux esclaves dans les Antilles françaises et en Louisiane. Ils l'ont pas été euh, au Québec ou en Nouvelle-France, sûrement parce que les Noirs étaient tellement peu nombreux, ou les esclaves mmh. en général, qu'il n'y avait pas de risque de révolte. Ils n'étaient ah. pas nombreux. Mmh. Euh, oui. Donc, euh, ils étaient traités essentiellement comme des domestiques. Ils étaient pas, tu sais, on n'est pas des, il n'y a pas de grandes plantations au Québec, euh, donc il n'y avait pas de, de nécessité pour en avoir des centaines. Alors, c'était surtout des domestiques qui étaient traités comme des domestiques. Euh, et donc, là, la troisième euh, grande surprise, c'est que euh, les dans le système de justice, euh, parce que c'est là qu'on a le plus de notes, parce qu'ils mm -hmm. prennent des notes. Bien sûr. Euh, les, les, les esclaves étaient traités comme des citoyens, comme les autres, même s'ils étaient esclaves. C'est-à-dire qu'ils euh, étaient respectés comme témoins, ils mm -hmm. étaient respectés comme accusés, On. puis ils étaient même respectés comme plaignants. Alors là,
1: justement, oui. il y a des ça c'est intéressant. Leur ouais. parole avait pas moins de poids que quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui, qui était blanc. Et euh, tu, tu cites un, un cas en particulier où euh, il y a un, blanc, un noir -moi, a eu gain de cause contre un blanc.
2: Oui, ben, c'est arrivé assez souvent, euh, et, euh, et là, ben, dans ce cas-là, c'est dans le post-esclavagisme, c'est-à-dire, et ça c'est l'autre euh, l'autre élément qui est intéressant, c'est que l'esclavage s'éteint au Québec euh, vers 1795-1800, selon Frank McKay, qui, qui regarde ça de près, de la façon la plus humaine en Amérique du Nord, c'est-à-dire 30 ans avant euh, le Haut-Canada ou la Nouvelle-Écosse, et 60 ans avant la proclamation d'émancipation américaine, aussi 30 ans avant que l'empire britannique euh, ne, ne, ne déclare que c'était illégal. Et, et ça s'est fait euh, de façon très particulière parce que ailleurs, les esclavagistes, évidemment, c'était un investissement d'acheter un esclave. Mmh. Euh, il, il coûtait à peu près plusieurs années du salaire d'un domestique. Hein. Alors si. ensuite, ça variait. Euh, et donc, lorsqu'un esclave était affranchi, évidemment, c'était une perte financière. Oui. C'est ça. Mais au Québec, on a dit tant pis pour vous. Euh, <rire> dans le Haut Canada, il y a une loi qui a été euh, qui a été hmm. passée pour Fascinant. au moins proté ouais, pour protéger les droits acquis des esclavagistes pour une génération. Et lorsque les, les britanniques l'ont aboli, ils ont compensé les esclavagistes. Au Québec, non. <rire> au Québec, c'est des juges anglais, parce que là, on est dans le Bas-Canada, dans le régime anglais, mm -hmm. qui se mettent à dire dès qu'il y a euh, une affaire devant eux sur euh, la vente d'un esclave, parce que ça arrivait que deux esclavagistes n'étaient pas contents, l'esclave avait été vendu, mais trop au bon prix, ou je ne sais trop, les juges disaient, mais de toute façon, ça n'existait pas, l'esclavage. Et donc, l'esclave était libéré. Et là, évidemment, ça, ça s'est répandu entre les esclaves montréalais qui ont, qui ont tous dit, bon... Alors, je quitte mon maître et en quelques années, euh, c'est disparu. Alors peu après, euh, un des, des leaders noirs euh, de, de Montréal, qui s'appelle Alexander Grant, euh, justement sur un cas d'esclavage, euh, est allé voir un juge pour lui dire euh, mais cette personne doit être libérée. Et le juge, le juge anglais, blanc, évidemment, lui donne un coup de pied à Grant, qui est noir. Mm. Grant le poursuit. Alors, mmh. son avocat, c'est un patriote, parce que là, on est dans la période des patriotes, euh, et le jury blanc, évidemment, 12 blancs, donne raison à Grant et ils mmh. imposent une amende au juge blanc. Il a donné le coup de pied. Ouais. Alors, imagine, ouais. c imagine au Mississippi, je veux dire. Ah, <rire> impensable. Il se serait même pas rendu au poste de police, là, c'est M. Grant, pour faire sa, sa, euh, sa plainte. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mauvais traitements. Il y a eu des mauvais traitements, euh, évidemment, il y a eu des viols, il y a eu, il y a eu tout ça, là. ça c'est sûr, bon, euh, pour les esclaves, pour les domestiques aussi. Remarque qu'il y en a qui étaient, qui étaient, qui étaient maltraités. Et le, le, le caractère répugnant de l'esclavage est absolu. Euh, bon, mais si on veut comparer, il y a un moment où, euh, d'ailleurs, les Noirs euh, du, du Québec, euh, veulent... Une des pires choses qu'on peut euh, qu'on peut leur dire, c'est que ils vont être envoyés aux États-Unis ou, ou dans les Antilles. Parce que parce là, que là les traitements
1: seront... Voilà, c'est ça, les traitements seront bien pires là-bas. Mais es, tu es un excellent... Tu aurais fait un excellent professeur d'histoire, et j'apprécie que tu donnes, évidemment, à chaque fois, le crédit aux historiens qui se sont penchés sur euh, tous ces documents pour en tirer les, les conclusions que, que tu communiques. Euh, » Ce qui est intéressant dans ton dans ton texte euh, qu'on retrouve sur la boîte c'est que ça change la perspective, c'est-à-dire que le discours qu'on entend depuis plusieurs mois est un discours euh, Culpabilisant, ça ne veut pas dire qu'on doit pas en effet se sentir en partie coupable de certaines exactions qui ont été commises par nos ancêtres, mais quand on, 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 on compare, on, on peut aussi dire, ben oui, il y a des choses terribles qui se sont produites, mais premièrement, le blâme est à partager entre plusieurs communautés, ce que tu nous dis par exemple sur les, les autochtones, et aussi, au final, on peut dire quand même que par rapport à plein d'autres sociétés, c'est peut-être ici, au Bas-Canada, au Québec, que euh, on a été les moins pires. Donc, ça change totalement la perspective.
2: Oui, ça change la perspective. Maintenant, ça ne nous empêche pas de, de nous poser la question, est-ce que dans la société actuelle, donc à 220 ans de distance, est-ce qu'il y a des choses qu'on a héritées de notre période esclavagiste et qui mmh. mérite redressement. Bonne question. Et la réponse Et la réponse que donne, parce que c'est clair, c'est une question, la réponse est oui aux États-Unis. Est-ce que c'est oui ici? Si? Ben, Frank McKee, qui a regardé ça, il dit, en fait, on se rend compte euh, qu'il n'y avait pas de profilage racial sur euh, les arrestations et les peines euh, à l'époque. Ben, Aujourd'hui, il y en mmh. a, de profilage racial. Ça veut dire que sur ce point-là, ça s'est empiré depuis... Alors, c'est pour ça que je conclus. Ben là, ça, c'est notre problème. On n'a pas hérité ça de nos ancêtres. Nos ancêtres ne faisaient On pas de population racial. Oui. Alors donc, là, c'est vraiment pas une rémanence de notre période d'esclavagisme. On ça peut dire, dire évidemment que le fait qu'on ait eu des esclaves euh, a créé dans la culture populaire une idée qu'il y avait une inégalité dans les races et que ça, ça traverse le temps et qu'on a encore euh, des, des, des rémanences de ça. C'est un argument qui est, qui, est, qui est solide, mais sur le traitement individuel des Noirs, non. Il y a un autre aspect pour lequel il n'y a pas de livre, c'est la participation des Québécois, comme, comme d'autres, euh, au euh, euh, comment on appelle le, 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 le chemin de fer souterrain, oui. qui euh, permettait à des dizaines de milliers de Noirs esclaves de, de quitter mm -hmm. les États-Unis pour se réfugier au Canada. Et le Québec fait partie des, des, des lieux d'arrivée. Alors, oui, les cantons Montréal, de l'Est. Montréal.
1: Mmh,
2: exact. Et ça, donc, ça veut dire qu'il y a des, il y a des blancs, des noirs, des anglophones, des francophones au Québec qui ont participé à ce mouvement d'accueil et d'affranchissement des noirs américains. Ça aussi, ça fait partie de notre histoire. Il faut regarder le côté sombre. Oui. Et le côté lumineux de notre rôle dans l'esclavage et dans la fin de l'esclavage et dans la protection des esclaves.
1: Et d'ailleurs, je te rappelle, tu te souviens de la fameuse campagne de commandite avec les fameuses minutes du patrimoine, là, pour nous vanter à quel point le Canada est un pays magnifique. Mais il y avait une minute du patrimoine sur les, le, le, le chemin de fer souterrain, le Underground Railroad, où on voyait une esclave noire euh, euh, arrivée euh, au Canada euh, grâce, justement, à, à la complicité euh, bienveillante euh, de Canadiens. Donc, tu as tout à fait raison. C'est tout un pan de notre histoire qui est euh, qui est lumineux. Il y a des côtés sombres, bien sûr, mais euh, ça, ça, ton article vient rééquilibrer les choses. Euh, très rapidement, Jean-François, la réaction à ton texte, ça a été quoi?
2: Bah, la réaction a été... Enfin, globalement très positive, évidemment, beaucoup de, de réactions sur le site du devoir. Et moi, j'ai trouvé que, euh, bon, il y a des gens comme euh, Francis Dupuy-Déry, euh, qui est intervenu en disant Bon, ben, le prochain texte de, de, de l'idée, ça va être, parce que celui-là ça, ça, s'intitule Tous esclavagistes le prochain, ça va être tous colonisateurs. Il va nous expliquer que finalement, la colonisation britannique au Québec était très gentille si on la compare à, à l'Inde, etc. Mm. Et puis, euh, ce à quoi je lui ai répondu, parce qu'il m'arrive de répondre aux commentaires même sur le droit.
0: C'est
2: bien. Ben, j'ai dit, c'est pas possible parce que on sait, la, la personne qui nous a dit que l'oppression britannique au Québec était pire que dans les autres, euh, dans les autres colonies britanniques, tu sais, c'est. C'est les
1: Britanniques eux-mêmes.
2: C'est Lord Durham.
1: Lord Durham, ben Oui. <rire> oui.
2: Le, le, ah oui. rapport RAM, le rapport du le rapport du il est scandalisé de la façon dont les britanniques au québec ouais. ont opprimé les canadiens français et il est tellement <rire> scandalisé que c'est pour ça qu'il dit il n'y a pas d'avenir pour les canadiens français la seule chose qu'on peut faire c'est les assimiler c'est par empathie Passionnant. quand tu lis le rapport c'est par empathie bon empathie ah mal bon? Ben
1: alors es-tu en train de réhabiliter l'ordre du rame écoute euh, ce sera, ce sera peut-être un commentaire pour une prochaine chronique <rire> mais en tout cas j'encourage tout le monde à aller lire ce texte-là parce que euh, écoute c'est vraiment un changement de, de perspective c'est vraiment un texte marquant merci beaucoup Jean-François puis euh, ben, écoute toi, on se retrouve on se retrouve vendredi non oui oui c'est ça vendredi tu es là ouais. avec nous tous les vendredis je rappelle que tu es auteur récemment de Guerre froide sur les espions étrangers au Québec. Toutes les informations sur tes textes et tes livres se retrouvent sur la boîte d'alysée.com. Merci Jean-François.
0: Merci Sophie. Au revoir. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssontprotégés.ca. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
1: Lundi, le ministre de la Justice du Canada, David Lamétier, a annoncé l'entrée en vigueur de modifications à la loi sur le divorce. C'est le premier grand changement apporté à, à ces lois-là depuis plus de 20 ans. Pourquoi ça a pris tant de temps et quelles seront les répercussions de euh, ces modifications-là? Là, on va parler avec quelqu'un avec qui j'adore parler parce que c'est une excellente pédagogue en, en toutes ces questions qui ont à voir avec euh, le droit de la famille. C'est Maître Sylvie Schirm, elle est avocate spécialisée justement en droit de la famille. Maître Schirm, bonjour!
3: Bonjour Sophie, bonjour!
1: Est-ce que c'est euh, vraiment important, majeur, euh, ces, ces changements annoncés lundi et quel impact ça pourrait avoir sur des familles québécoises?
3: Oui, c'est des changements majeurs et cela a un impact sur les gens mariés. Hein. C'est oui. seulement les gens mariés, non pas les conjoints de fait. Alors, un des gros gros changements, c'est la question du langage. On ne parle plus de garde et de droit d'accès parce qu'on a considéré mmh. que ces notions-là étaient toujours comme un peu gagnant perdant. J'ai la garde de mon enfant ou je n'ai pas la, j'ai perdu la garde de mon enfant. Alors, on change cette, ces mots-là par Temps parental. Donc, on ne parle plus de partager, pas partager, garde, droit d'accès. On parle vraiment de l'horaire de vie de l'enfant qui oui. doit être établi selon, oui, qui doit être établi selon un horaire. Et il y a toutes sortes de possibilités de, de, de calendrier possibles pour euh, établir l'horaire de vie de l'enfant. Donc, c'est du temps parental quand on parle. Alors, on a vraiment arrêté ça. Et c'est du nouveau aussi pour les praticiens parce qu'on est habitué de parler de garde et droit d'accès. Maintenant, on doit oui. parler de temps parental.
1: Mais c'est intéressant Alors, parce que c'est pas juste une question de vocabulaire, c'est la mentalité qu'il y a derrière. J'ai l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, Maître schirm que c'est aussi une façon de placer encore plus l'enfant au cœur du, des, des préoccupations.
3: Définitivement, et c'est le but premier de cette loi-là, de cette réforme-là, à plusieurs niveaux, effectivement, tant mieux. Alors, on arrête de parler de garde des droits d'accès, et on va aussi, on a donné une définition extrêmement détaillé de qu'est-ce qui est le meilleur intérêt de l'enfant et qu'est-ce que les tribunaux doivent considérer. Vous savez, au Québec, on a dans notre Code civil la notion du meilleur intérêt de l'enfant qui doit être appliquée dans les jugements, mais qui est quand même assez large et général comme terme, tandis que maintenant dans la loi sur le divorce, on donne toute une liste des facteurs qui doivent être considérés, euh, que ce soit le comportement des parents pour permettre à l'autre parent d'avoir accès, la question des soins, la question de la santé, les, les, mmh. les notions culturelles, et, religieuses, etc. Alors, on a toute une liste détaillée qui va forcer les juges à vraiment analyser chaque élément avant de rendre une décision pour le meilleur interne. Intérêt de l'enfant. Et dans cette analyse, de, dans cette liste d'épicerie, si vous voulez, de meilleurs intérêts oui. de l'enfant, il y a également la question de la violence familiale. Ce qui est très important dans cette loi-là, c'est qu'on a défini la, la, la violence familiale, on a donné une définition et on a donné aussi les critères qui doivent être considérés par les tribunaux. Et quand on parle de violence familiale, on ne parle pas seulement des mauvais traitements ou des, de, de, des coûts de la l'aspect physique, mmh. mais également les abus sexuels, les menaces de tuer quelqu'un, l'harcèlement, euh, mmh. le, le, les mauvais traitements psychologiques, l'exploitation financière, les menaces de tuer ou de blesser, par exemple, un animal domestique, parce que malheureusement, wow. cela wow. arrive également. Alors, mmh. tout ça est considéré assez en détail. Qui fait partie de la nation du meilleur intérêt de l'enfant. Donc, les tribunaux, quand ils sont confrontés à des dossiers avec la violence familiale, ils seront obligés de analyser ces aspects-là avant de rendre une décision.
1: J'ai envie de dire, hein, de façon un petit peu sarcastique, un petit peu cynique, euh, la loi arrive au 21e siècle. <rire> <rire>
3: C'est toujours très long. Le système judiciaire, <rire> là, les roues tournent très lentement. Et souvent, avant qu'on s'adapte et qu'on se met à jour par rapport à la réalité mmh. sociale, euh, les années passent. Alors ça, c'est certain, c'est une réalité, donc ça a pris beaucoup mmh. de temps. Le problème que nous avons au Québec, c'est que tout ça ne s'applique pas aux, aux enfants des conjoints de fait. Parce que le, notre loi, notre, le Code civil n'a pas été modifié. Donc, mmh. présentement, techniquement, les enfants dont les parents ne sont pas mariés ne, pu ne puissent pas bénéficier de ces protections-là qui sont dans la loi sur le divorce. Alors, il va falloir vraiment bouger parce que c'est inconcevable que euh, à cause du fait que les, les parents sont mariés ou non, les enfants n'ont pas les mêmes protections. C'est oui. un débat qu'on a depuis longtemps au Québec, là. Ben oui, et depuis eric -là, depuis coup... eric
1: et Lola, oui. Euh, oui, depuis la cause célèbre eric eric et Lola. Mais en même temps, c'est une aberration, maître Chirme, si je peux me me permettre. C'est-à-dire que non, normalement, tout enfant qui naît sur le territoire canadien devrait avoir les mêmes droits. Peu importe une décision que ses parents ont prise ou, ou, que les parents ont prise ou pas. Normalement, un enfant, ses, ses, droits fondamentaux devraient pas être à géométrie variable selon que les parents ont dit oui, je le veux ou pas. C'est, quand même une aberration. Donc, concentrons-nous sur ce qui a été décidé. En tout cas, lundi, ça va prendre combien de temps, Maître Schirme, avant que ce qui est décidé, donc, à Ottawa, soit applicable? Est-ce que ça prend effet le <rire> jour même où la loi a été dictée? il faut attendre C'est déjà,
3: en, déjà en vigueur. C'est déjà en vigueur. Parfait. Donc, aujourd'hui, si je ouvre un dossier de divorce pour quelqu'un, ben je dois mmh. cesser de parler de garde, je dois parler de temps parental, je dois vérifier euh, si quelqu'un vient me dire que je suis victime de violences conjugales, ben je dois regarder toutes les, les, les dispositions législatives à cet égard-là. Alors, c'est déjà en vigueur. Ça a été reporté, ça devait l'être en juillet, mais à cause de la pandémie, combien des choses ça a été, cela a été reporté. Est-ce que le Québec va emboîter le pas? J'espère que oui. Moi, je vous dirais que je ne serais pas euh, gênée de plaider ces principe là hum. même pour les enfants des conjoints de fait mais le fait demeure que la loi au Québec ne l'a pas encore n'a pas encore suivi ces principes là qui ont été débattus pendant assez longtemps alors ça prend du temps mais il y a beaucoup de consultations etc avant qu'on fasse une réforme d'une loi sur le divorce
1: D'accord. Alors, revenons concrètement sur ce que ça signifie quand on arrête de parler de garde ou de garde partagée et qu'on parle de temps parental. Donc, ça change quelque chose, par exemple, au point de vue des, des, des calculs, parce que, bon, l'importance le, le, de, de, de de ce qu'on appelait avant la garde, c'est qu'évidemment, ça a des conséquences financières. Si on verse une pension et que l'enfant en, est 50 avec maman, 50 avec papa, Mais là, il n'y a pas d'argent qui est versé. C'est 70 avec maman, 30 avec papa. Donc, ça, ça a des incidences quand même importantes. Est-ce que le changement de vocabulaire a aussi une incidence financière sur les pensions?
3: Non, parce qu'on va quand même calculer le nombre de jours. Le présentement, la façon que cela fonctionne, c'est que c'est au Québec, parce qu'on applique les tables du Québec, même pour les gens qui sont mariés. Alors, à ce moment-là, on va compter le nombre de jours, si vous voulez, oui. Ce que vous savez, en droit de la famille, ça fait longtemps on avait dit que c'était peut-être pas une bonne idée de faire le lien de la pension avec le nombre de jours parce que cela cause aussi des conflits parce que parfois pour une journée de plus ou une journée de moins, les gens s'obstinent parce que la pension quand, en garde partagée est coupée en deux. Hein. C'est vraiment, un, Il a quand même un impact. Alors, la pension alimentaire est coupée en deux en garde partagée quand c'est plus de 30 on donne un petit rabais, on va tenir compte de ça. Alors, il y a des fois des débats qui se font. Ici, on va, ça ne va pas nécessairement changer ça parce que ça va être l'horaire, ça va être le temps parental qu'on va regarder, combien de jours. Et ça, ça peut être n'importe quoi. L'avantage de ça, c'est que si quelqu'un vient me voir et me dit « mais moi, je veux absolument la garde partagée de mon enfant », je vais lui dire « bien, ça n'existe plus cette terminologie-là, oubliez ça, oui. mais je veux absolument la garde partagée, regardons quel est l'horaire de vie qui vous convient, d'abord qui convient à l'enfant, puis votre disponibilité, comment on peut organiser l'horaire de vie de cet enfant-là. » Alors, ça, hmm. ça, ça met de côté cette question-là, donc c'est vraiment euh, positif, euh, pour le changement des fois de langage a un impact là, sur, euh, sur euh, l'intention des, des gens. Mais au niveau de la alimentaire, ce, cela n'est ne, pas modifié. D'accord.
1: Je veux juste revenir parce que ça m'a euh, traumatisé, <rire> ça m'a troublé, <rire> ça m'a bouleversé quand vous avez parlé tout à l'heure des différents euh, euh, éléments de ce qu'on appelle la violence familiale et vous avez parlé, entre autres, de menaces de tuer euh, les animaux domestiques. Puis vous avez dit, ça arrive des fois. En avez-vous oui. déjà eu? Sans évidemment, vous êtes. Euh,
3: oui, j'ai déjà eu, puis, le, 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 oui, puis la crainte de ça. Il y a des ah. femmes victimes de violence qui ne vont pas aller en maison d'hébergement parce qu'ils savent que s'ils partent, si elles partent avec les enfants, elles ne peuvent pas amener les animaux domestiques. Alors, euh, parce que la maison d'hébergement ne peut pas prendre les chats et les chiens. Alors, à ce moment-là, il, il y a des femmes qui ne sont pas parties parce qu'elles craignaient sérieusement que lors de son départ, monsieur allait s'en prendre aux animaux. Des enfants, alors on s'entend, parce que c'est les animaux des enfants aussi. Là. Alors, alors, ça, c'est vrai. À un moment donné, l'ordre des vétérinaires avait un programme, je ne sais pas qu ce qui est arrivé, mais il y avait un programme où est-ce qu'ils acceptaient, les vétérinaires acceptaient de prendre les, les, les animaux domestiques des femmes qui allaient hum. en maison d'hébergement de façon temporaire le, pour qu'elles puissent partir. Mais c'est exact qu'on le voit, ce n'est pas pour rien que c'est indiqué dans la loi, c'est parce qu'on le voit que les hommes violents vont se prendre aux animaux domestiques en sachant que ça ça va atteindre ou en sachant où oh, ils vont faire des menaces, ah, tu t'en vas, tu verras plus euh, Pitou Minou là, euh, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver, sans compter le fait que ces hommes-là sont souvent aussi violents envers les animaux.
1: Madame le Maître oui. Chirme, je suis je suis euh, je suis euh, bouleversée parce que vous me racontez, vous comment vous faites On va sortir un petit peu de la loi là édictée <rire> lundi comme 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 femme mais comme être humain. Vous êtes confronté euh, constamment dans votre pratique à des, euh, des, des de la cruauté mentale. Comment on, comment on fait pour garder
3: un équilibre à travers tout ça, Maître Jim <rire> Pour commencer, je me sens privilégiée que je puisse oui. aider les gens dans des moments comme ça. Vraiment, pour moi, c'est un privilège de hmm. participer ou d'aider, de soutenir des gens dans des moments qui sont souvent les plus difficiles de leur vie. Alors, je vais tout faire pour, pour protéger dans la mesure que je peux. Euh, je, on, on apprend avec les années qu'il y a une limite à qu ce qu'on peut faire. On n'est pas là pour vivre la vie de notre client ou notre cliente. Euh, on est vraiment là pour les soutenir et les aider et faire le mieux dans les circonstances. Oui, des fois, c'est difficile, mais je peux vous dire que c'est très enrichissant, euh, qu'est-ce que je fais comme travail, et euh, je suis passionnée de tout ça depuis de nombreuses années. Alors, euh, je, je trouve fascinant l'être humain. Alors, euh, je ne m'ennuie jamais en faisant du doigt de la famille, puis on ne s'ennuie pas, un, à cause des gens qu'on rencontre, qui sont souvent ouais. extraordinaires, mais deuxièmement aussi à cause des changements dans la loi. Alors, c'est toujours euh, en, en mouvement, euh, donc, euh, je, je me considère chanceuse, mais aussi, effectivement, j'ai appris avec les années comment, des fois, faire la part des choses, à quel moment il faut fermer la porte, à quel moment il faut mmh. prendre des vacances, des congés, pour <rire> justement un peu s'éloigner, puis se refaire des énergies pour continuer.
1: Je dis ça parce que, d'un point de vue personnel, c'est juste drôle parce que l'été dernier, qui a été un été tellement difficile, on s'est croisés, vous et moi, à un moment oui. donné, à la terrasse d'un bel hôtel. C'était une belle journée <rire> ensoleillée, une belle journée d'été. Puis je me disais, ah oh, mon Dieu, elle le mérite tellement, Maître Chirme, <rire> à voir des horreurs et des, des histoires difficiles tous les jours. Alors, on referme la petite parenthèse personnelle. <rire> euh, je veux revenir donc euh, à, à, à cette loi. Bon, on l'a mentionné, évidemment, euh, au regard au garde la loi, il reste encore une différence énorme entre les couples mariés et les couples qui sont des conjoints de fait. Euh, Qu'est-ce que ça va prendre pour que euh, il y ait des modifications euh, aux lois, autant provinciales que fédérales, qui reflètent vraiment et qui empêchent qu'il y ait cette, cette, ce double standard, ce deux poids, deux
3: mesures Bien, écoutez, ce, à ce que je sache, présentement, le, 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 le ministre de la Justice travaille sur le projet de la réforme. Vous savez, on a eu le fameux jugement d'Éric Elola en 2013. En 2015, le oui. euh, Dr Alain Roy, avec le comité consultatif, a produit un document qui était un guide incroyable là, pour la réforme du droit de la famille, qui malheureusement a été... Totalement tablété. Lorsque la CAC est venue au pouvoir, est arrivée au pouvoir, un de leurs engagements, c'était justement permettre Sonia Lebel de entamer mmh. la réforme. Il y a eu des consultations qui ont été faites, mais c'est lent. C'est certain que c'est lent. Et présentement, à ma connaissance, le travail se fait. Semble-t-il que j'ai lu quelque part hier que le ministre de la Justice travaille sur la réforme. Quand est-ce qu'on va aboutir J'ose croire que ça va être bientôt cette année. Je comprends qu'avec la pandémie. Tout, tout est des fois au ralenti, mais à un moment donné, il faut vraiment avancer parce que ça affecte beaucoup de, de, de couples. Puis on est Au, au Québec, on est le, les champions des conjoints de fait. Alors, une oui. réforme là, à plusieurs niveaux là, est vraiment essentielle et j'ose croire qu'on va avoir des nouvelles cette année. C'est mon espoir.
1: C'est ce qu'on souhaite. Alors, vous l'avez mentionné, évidemment, on peut pas s'en sortir, on est en pleine pandémie. Euh, juste un mot en terminant, je, moi, je sens beaucoup ces jours-ci que tout le monde est à bout. Puis je dis à oui. bout euh, vraiment parce que je mets plusieurs T là-dessus, là, 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 là c'est vraiment tout le monde, est, on en a plein, le, plein notre chapeau. Euh, Est-ce que vous la, la ressentez aussi chez, chez vos oui. clients euh,
3: des deux bars? oui. oui? On le ressent partout, on le ressent dans, chez nos collègues, on le ressent chez les gens, on le ressent chez les juges. Euh, tout le monde, euh, on, on sent un stress additionnel qui s'ajoute dans des dossiers qui sont un peu déjà stressants, mais quand même, euh, on le sent. On le sent que les gens sont, trouvent ça difficile et c'est certain que la tension, le stress euh, est à son plus haut niveau présentement. Euh, tout le monde dans la, dans la pratique, là, en droit de la famille, on, on, on s'en parle de ça, autant chez nos clients que même chez les oui. avocats et, 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 et évidemment chez les juges. Et énormément de changements pour nous aussi. Euh, parce que là, on plaide souvent par, euh, de façon virtuelle. Ce n'est mm -hmm. pas du tout la même chose que d'être en présence. J'ose croire que ça va revenir, le présentiel, parce que c'est très, très difficile de plaider ça euh, derrière un écran. Euh, la dynamique est pas du tout la même, alors euh, c'est d'énormément de défis qu'on a depuis, euh, depuis un an. Alors euh, oui, il y a des, des choses qui ont, qui ont aidé, il y a des choses qui se sont faites dans le système judiciaire que ça a repris cinq ans, puis on l'a dû le faire dans deux mois mm. à cause de la pandémie, mais il y a d'autres choses qui sont difficiles. Alors le niveau de stress de tout le monde est très élevé.
1: Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Puis comme d'habitude, vous avez été une excellente euh, vulgarisatrice, une excellente euh, pédagogue pour nous expliquer tout ça. Mais je vais quand même retenir de notre de notre entretien euh, la cruauté de certains conjoints. Et puis pas juste une cruauté envers leur leur euh, leur ex conjointe là, euh, mais une cruauté aussi envers les enfants là, de menacer de s'en prendre euh, aux enfants aux, aux pardon aux, aux animaux domestiques. C'est vraiment euh, c'est inouï, hein, c'est incroyable jusqu'où euh, être humain capable d'aller. C'est vraiment triste, mais heureusement, des gens ont, de, ont des maîtres Chirmes dans leur vie pour plaider leur cause. <rire> ils sont bien chanceux. <rire> merci, c'est toujours un plaisir de à vous la parler, prochaine. maître chim. Carrément. merci. Maître Sylvie chim donc, est avocate spécialisée en droit de la famille, Et puis vraiment, à chaque fois, elle hein, nous explique ça, c'est clair, c'est concis, euh, c'est vraiment... Euh, elle est formidable, on l'adore.
0: culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. In the norms and notions of what just is isn't always just-is
1: au moment de l'inauguration de Joe Biden, euh, beaucoup de gens ont été, euh, vraiment sont tombés sous le charme de la jeune poétesse Amanda Gorman qui a livré un texte qui s'intitule The Hill We Climb. Tout le monde était bien impressionné de sa prestance et ce texte-là de The Hill We Climb est traduit donc dans différentes langues un petit peu partout à travers le monde sauf qu'il y a eu une problématique, un, un scandale, une controverse qui a éclaté euh, dans les Pays-Bas parce que la personne qui devait traduire ce texte-là, ce poème, ben, il se trouve que c'est quelqu'un qui est blanc. Et ben, Amanda euh, Gorman, elle est noire, puis là, il y a des gens, des militants qui ont commencé à dire « ben Non, ça ne peut pas être une blanche qui traduit le texte d'un noir, il faut que ce soit une noire qui traduise le texte d'un noir ». Ça a provoqué beaucoup de réactions à tel point que donc la personne qui devait traduire s'est hésitée en disant oh, « Regardez, là, ça a provoqué un tel tollé, je préfère aller euh, planter des tomates plutôt que de traduire ce texte-là ». Est-ce que ce n'est pas le signe d'une nouvelle forme de racisme? C'est ce que pense, en tout cas, Sylvain-Claude Filion. Il est auteur, journaliste, indépendant. Et il a écrit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre dans la section « Faites la différence ». Ça s'intitule « Racisme 2.0 ». Sylvain-Claude Filion, bonjour.
4: Bonjour, Sophie.
1: Bien, quand on dit à quelqu'un « Tu ne peux pas faire telle chose à cause de la couleur de ta peau », c'est du racisme?
4: Pour moi, oui. Essentiellement, euh, vous, vous aviez bien résumé euh, l'histoire, c'est une journaliste euh, du euh, Volkskrant, qui est le quotidien national aux Pays-Bas. Euh, elle se définit aussi comme une activiste, elle est la fondatrice de la plateforme Diversity Rules, et c'est elle qui a publié une lettre. Euh, et, et ce geste-là est est à mes yeux tellement contre-productif, parce que, au départ, euh, le, la traductrice, la poétesse et écrivaine Marie-Ecké, euh, euh, avait été choisie par Amanda Gorman Mais pour voilà, l'éditeur était d'accord, tout le monde est content, tout va bien, et là, cet activiste, je, ma réaction, ce serait, de quoi je me mêle
1: Ouais, alors il faut contre... dire, il faut expliquer, il faut expliquer ce qu'elle a dit cette cette militante. Donc elle a dit euh Marika ne peut pas traduire parce que euh, euh elle, ne, elle ne comprend pas c'est quoi la réalité d'une femme noire à cause de la couleur de sa peau. En gros, en oui. gros, je résume là,
4: mon oui, hollandais elle, est pas elle... très bon. Elle a dit que ça suscitait de la douleur, de la frustration et de la colère. Ouais. Et elle souligne en plus que euh, Marie-Ecké est non-binaire, comme si ça avait rapport. Et, et quand on, on, on s'introduit comme ça dans un dossier où on n'a pas d'affaires, pour moi, c'est une forme de vandalisme intellectuel.
1: Hum. Et, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, je croyais que les gens qui étaient antiracistes était vraiment antiraciste cest c'est-à-dire qu'il dénonçait la discrimination, il dénonçait le fait que certaines personnes n'aient pas des opportunités professionnelles à cause de, leur, de la couleur de leur peau. Mais si on dit à quelqu'un tu ne peux pas traduire ce texte-là parce que tu es blanc, ben on fait de la discrimination. On est en ben, train d'enlever fait... un gagne-pain à Marika, euh, euh, à cette à cette euh, écrivaine euh, hollandaise là.
4: Oui, oui, puis qui, qui est pas euh, euh, qui, est, qui est pas sortie d'une boîte de Cracker jack là. Cette non. jeune fille là. D'ailleurs, elle avait été choisie parce qu'elle elle avait connu la célébrité très jeune comme Amanda Garman. C'est pour ça qu'il y avait un match parfait. Euh, elle a eu le Booker Prize l'an dernier. C'est pas de la. Oui, le International et,
1: Booker Prize. Oui.
4: Et, et là, c'est un peu le, le le système de la police de bien-pensance qui vient <rire> s'infiltrer dans, dans des choses où on n'a pas d'affaires. Écoutez, moi, ça me fait penser à, à la petite controverse qu'il y a eu récemment avec Maxime Olivier Moutier et son éditeur. Oui. Euh, et, et ça me fait même penser aux employés de Hachette à New York qui ne voulaient pas qu'on publie la biographie de Woody Allen. Et ce qui est le plus désolant, c'est que comme l'éditeur néerlandais euh, qui, devait pu, qui avait euh, embauché euh, Ringfeld et, et comme Hachette, les gens se mettent à genoux alors voilà. que quand. Quand une Janice Dull, euh, euh, qui, 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 je le répète, et, et je pense qu'elle est plus activiste que journaliste, euh, qui parle de sa douleur, écoutez, euh, franchement, est-ce qu'il y a de quoi souffrir parce que la traductrice n'est pas blanche? Moi, je, ouais. je pense que c'est aussi une, une absence d'empathie, et ça, c'est une caractéristique de la génération des enfants rois.
1: Ah ben ça vous allez loin quand même Sylvain Claude. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait c'est cette génération qui euh, est habituée euh, donc à ne jamais se faire dire non. Leur moindre crêpe caprice, euh, euh, dès qu'ils expriment le moindre caprice, les autorités obtempèrent. Ben c'est c'est ça nourrit ça. C'est-à-dire qu'en fait il oui. suffit qu'il y ait une éditorialiste qui dise moi ça me fait de la pépine que le livre que le texte soit traduit par une femme blanche. Puis tout le monde se met à genoux. Donc, euh, je veux dire, ça lui donne un pouvoir complètement démesuré à cette femme-là. Oui. Et,
4: et, et Je vais préciser mon, le lien que je fais avec les enfants rois oui. parce que je vais recevoir des roches. C'est quand il y une enflure de mots comme « la douleur » ou des arguments comme « elle ne peut pas avoir le ressenti euh, euh, ». C'est de l'enflure verbale, là, ces mots-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas euh, de la même race que ça. C'est même pas censé paraître dans un livre. J'ai fait, euh, écoutez, Dany Laferrière. Oui. Euh, y a, y a une dizaine de livres ont été traduits en anglais. La plupart, ça a été fait par David Homel qui est un Américain établi à Montréal depuis longtemps. Oui, oui. C'est lui qui a écrit euh, la version « How to make love to a Negro euh, ». C'est lui qui a traduit l'énigme du retour. Ce type-là est un homme blanc. Est-ce qu'il y a eu un drame? Non. Mais non. mais non. Parce puis vous, de la littérature. Vous...
1: Oui, puis aussi, parce que, bon, moi, ma mère a été traductrice pendant des années, elle traduisait euh, du français euh, à, à... non, de l'anglais au français, et, euh, je veux dire, elle a fait des études, elle est allée à l'université, c'est un métier être traducteur, donc, à la rigueur, on aurait pu reprocher à Marika de ne pas être une traductrice, de ne pas avoir fait des études, j'aurais compris, j'aurais dit, ben oui, ok, c'est parfait, prenez quelqu'un qui est un traducteur, donc, euh, de, de prenez-vous-en à elle pour ses Compétences, ne ne vous en prenez pas à elle pour c'est euh, la couleur de la sa cou peau. La et,
4: couleur euh, de sa peau, exactement. Voilà.
1: Et et, et c'est et... aussi que bon, vous avez écrit, euh, vous avez écrit, vous avez écrit, vous avez écrit un, un livre, la, la biographie donc de Béatrice Picard. Ben vous êtes un homme. Ben là, comment ça, vous êtes un homme, vous avez écrit la biographie d'une femme C'est quoi ça, cette affaire-là, oui. Sylvain Claude
4: oui, puis j'ai écrit d'ailleurs dans le texte qui a paru aujourd'hui, euh, ça va être quoi les prochaines dérives, là, euh, on, 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 on va dire qu'un homme ne peut pas traduire écrit euh, un livre écrit par une femme, ou écoutez, j'ai même une autre, un autre exemple qui m'est venu en tête, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait la traduction française d'une biographie de Shania Twain. Ah, oui, éditions sept jours à l'époque. Ouais. Et là, euh, je pense que la plupart des gens le savent, Shana Yatouane a des origines autochtones de la tribu Ojibwe. Imaginez qu'en 2021, on me propose de faire la traduction. Moi, je craindrais qu'une personne autochtone des Premières Nations dise « Je n'ai pas le droit de traduire la biographie mmh. de Shana Yatouane parce que je ne peux pas ressentir le ressenti des Autochtones.
1: » Oui, ou même, c est, c est regardez... Regardez Michel Jean, là, qui connaît vraiment un succès extraordinaire et tout à fait mérité avec son livre Koukoum. Bon, ben, je veux dire, il est euh, de descendance Innu. Euh, bon, alors, est-ce que ça veut dire que quand les livres, euh, c'est peut-être même déjà fait, là, les livres de Michel Jean vont être euh, traduits, euh, je sais pas moi, en allemand ou en, ou en japonais? qu'il faut que le, le le traducteur ou la traductrice soit aussi d'origine autochtone, c'est-à-dire on n'en oui, sort pas. Et c'est aussi le problème Sylvain Claude est plus large que ça, c'est que on on, on... Il y a un mouvement au cours des 50 dernières années ou des 60 dernières années où on a, on a dit on arrête de regarder les individus selon les étiquettes. On arrête de regarder les individus selon la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle et tout ça. On ne les considère que comme des individus. Or, ce à quoi on assiste depuis les derniers mois, les dernières années, c'est le mouvement inverse. Au lieu, C'est le retour des étiquettes. On n'est plus considéré comme un individu, on est considéré comme, bon, toi, t'es un gay, toi, t'es non-binaire, toi, t'es euh, d'origine autochtone, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Mais c'est le contraire du mouvement oui. d'émancipation Et... qu'on a connu les dernières années.
4: Bon, je, je pense qu'il faut préciser que c'est une frange activiste. Euh, ce sont toujours eux qui font le plus parler d'eux dans les médias. Euh, vous savez qu'il y en a au Québec, on les voit, c'est toujours les mêmes, qu'on voit défendre la cause. Mais Ils sont souvent que... invités à tout le monde en parle. <rire> oui, voilà, ici première, disons-le. Oui. Euh, mais le problème, c'est cette espèce de militantisme à outrance qui fait que, dans le fond, ces gens-là exercent du racisme. Ce qu'on appelle le racialisme, euh, pour moi, c'est simplement ouais. du racisme. Tu vas venir me dire que je n'ai pas le droit de traduire un livre parce que je suis blanc. Mais ben, tu es raciste. C'est aussi simple que ça. Écoutez, que Victor Hugo soit blanc, noir ou qu'il soit gay, hétéro ou aux plantes vertes, moi, je m'en fous. C'est Victor Hugo qui m'intéresse.
1: Oui, eh Ben vous citez euh, Hugo. Ce serait intéressant aussi de citer, par exemple, Alexandre euh, Dumas qui était, et ça, peu de gens le savent, qui était lui-même, je pense qu'il était carteron, c'est-à-dire que euh, il était descendant de, de Métis, et en fait, on le voit quand on regarde les, les, les photos, les portraits de l'époque, oui, oui. mais c'était pas un, un homme blanc de plus de 50 ans, hein? il avait des racines, je pense c'était antillaise ou euh, oui, bon, martiniquaise, euh, bon. quelque chose comme ça, là, ouais
4: oui, je pense que c'est son père qui était à moitié créole, et oui. euh, ou sa mère peut-être. Euh, son père et... est né à
1: Saint-Dominique, euh, euh, en fait, qui est maintenant à, à Haïti, donc euh, voilà je suis en train de le vérifier au moment où on se parle, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on finit plus aussi. Donc, pour traduire Alexandre Dumas, il faudrait trouver quelqu'un qui a exactement le même profil génétique que lui. Donc, tu le confies oui. pas à un homme blanc, tu le confies même pas à un homme qui est, qui est métisse, il faut que tu le confies à un homme qui est carton, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des ancêtres euh, mélangés, donc euh, un, un, un père métisse qui s'est marié à, à, avec une femme blanche, je veux dire, on n'en finit plus.
4: — Non. Non, euh, c'est quand on pousse le raisonnement à outrance, on n'en finira jamais. Et, et moi, ce qui me frappe, c'est que le fameux poème euh, de d'Amanda de, Gorman, de The Hill We Climb, c'est une ode à la réconciliation, oui. <rire> à la lumière, à un monde meilleur. Et, et qu'est-ce que ça déclenche? Parce qu'écoutez, on s'entend bien là, que s'il n'y avait pas eu le texte de Janice Dull dans, dans le vaux il n'y aurait jamais eu de controverse. Jamais. Et,
1: ben... J'en parle aussi dans ma chronique de, de, de ce matin. Je conclue en disant parce qu'à un moment donné dans son texte, il dit euh, « euh, Au lieu de, de, de recourir à l'épée, on devrait bâtir des ponts. » Ben, je veux dire, euh, bâtissons-en des ponts. C'est certainement pas en faisant ce genre de controverse et en faisant de l'assignation raciale qu'on va réussir à, à, à régler à régler ce genre de situation. Sylvain Claude, ben moi, je vous encourage à continuer à écrire des lettres dans la section « Faites la différence », Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est très bien argumenté ça a été un plaisir, en plus, de vous parler. Moi, je vous suis sur Facebook. On, on, on pense souvent pareil, mais là, de, de vous parler de vive voix, ça a été vraiment chouette.
4: Bien, je vous remercie beaucoup, Sophie. Moi aussi, je suis enchanté. Alors, à une prochaine.
1: Merci beaucoup Sylvain-Claude Fillon donc, qui est auteur, journaliste indépendant et qui donc euh, signe cette lettre dans la section Faites la différence, ça s'intitule Racisme 2.0 et euh, ben, c'est comme ça qu'on va se quitter, je veux remercier Jean-François Roy qui est à la mise en onde, à la réalisation William Boivin et Luc Fortin à la recherche et puis ben, c'est comme ça que ça se termine on est mercredi, je vous donne rendez-vous demain jeudi merci beaucoup d'avoir choisi que.